0: Welkom bij Luisterportret. Ik ben Lili Matthijs, verbinder, bruggebouwer en verhalenmaker. Dit is de podcast van Mensen voor mensen. Voor iedereen die betekenis en houvast zoekt in verhalen van anderen.
1: Voor mij is leven en dood is natuur. Dat is zo vanzelfsprekend. Je kunt niet leven zonder de dood aanvaarden. Je kunt niet de dood aanvaarden zonder leven uh, te eren. Dat zijn zaken die vasthangen aan elkaar.
0: Christine, welkom. Hallo. Um, Dag Lili. Jij hebt een verhaal meegenomen. Um, ik ben benieuwd naar welk moment in de tijd dat jij ons terugneemt om jouw verhaal uh, op te bouwen.
1: Ik neem u mee naar 18 juni, de nacht uh, van zondag op maandag. ...van het jaar 2007. Mm -hmm. uh, we staan in een... ...gang van een ziekenhuis. En we gaan de kamer... ...binnen gaan waar mijn man... Uh, ...een half uur geleden overleden is. Mm -hmm. Maar... Uh, ...waar ik op de gang aan het wachten ben... ...tot zijn... zijn trouwkostuum tegen hem aangedaan... ...om hem eigenlijk... ...de laatste zegen te geven... ...en hem de laatste keer te zien.
0: Yeah. Ja. Wow dat komt wel binnen. Um...
1: Op deze moment voor jou misschien harder dan voor mij. Ja. Um, ik heb eigenlijk daardoor um, leven en dood als één geheel leren aanschouwen. Mm -hmm. En het mooie ook aan de dood leren appreciëren. Mm -hmm. Want had ik dat niet meegemaakt, had ik ook nooit de vrouw kunnen worden die ik nu ben. Ja. Uh, ook niet de mama die ik nu ben. Hè. Um, ik vind dat eigenlijk, op dit moment kan ik wel zeggen... ...ik ben dankbaar dat ik dat heb mogen meemaken. Uh, hoe hard dat ook misschien klinkt... ...maar um, op die moment was dat uiteraard heel intens. Mm -hmm.
0: hè. Ja. Laat ons daar even naar terug gaan... Hè? ...want je hebt inderdaad wellicht een hele weg afgelegd... ...om te kunnen uitspreken wat dat je zo net hebt uitgesproken. Hè? Namelijk dat, het jou ook, uh, dat je ook dankbaar bent... ...dat het jou ook iets gebracht heeft... Maar goed, hè, dat moment van dat, van dat overlijden, dan, uh, als je daarop op terugkijkt en wat dat dan op dat moment met jou doet.
1: Um, wat toen zei op dat moment met mij, in die zin, ik, um, ik stond in die kamer niet alleen. Hè. Mijn schoonzus was bij mij, die had ook bij mij gewaakt. Um, er was de dokteres die de vaststelling kwam doen en er was de pastoor. Maar er was ook mijn zus en mijn schoonbroer. Die heel dicht bij elkaar stonden... En die elkaar heel dicht vastpakten. En op die moment heb ik wel gevoeld, oh jezus, vanaf nu sta ik helemaal alleen. Mm -hmm. En dat moment denk ik dat minstens even intens was als het verdriet om Gino die net was overleden. Maar zo vooral de flashback of het gevoel van, vanaf nu moet ik het alleen doen. Yeah. En dan ben ik me gaan afvragen, um, moet ik het wel alleen doen? Ja, yeah.
0: Ja. vrij snel
1: dan dat je dat je bent beginnen afvragen, moet ik het wel alleen doen? Um, ik ben niemand die heel vaak hulp vraagt maar um, met dat het idee had van er gaat iets intens gebeuren, ja, mijn intuïtie had die, had die boodschap mij al duidelijk gebracht um, had ik me dat stuk op gaan voorbereiden en had ik ook met hem de mooie gesprekken wel gehad van hey, als jij er niet meer zijt. Mm -hmm. hoe zou het jij willen dat ik voor de kinderen draag. en wat is voor jou belangrijk ja. um, en welke waarden wilde graag dat ik ze meegeef. Ja. Um, dus dat was voor mij de twee moeilijke gesprekken die er zijn geweest en een paar dagen voor zijn overleden. Ja. Maar als je op een gegeven moment een stuk lever op de grond ziet liggen, dan weet je dat het niet oké okay is. Hè? Dan weet je dat dat eigenlijk het einde is, dat dat lichaam helemaal op is. En wie zou ik dan zijn om dat nog veel langer te rekken? Dan vond ik dan ook een stuk egoïstisch om hem zo te zien afzien. Mm -hmm. um, maar het mooie eigenlijk is geweest dat die gesprekken ons, al die dertien jaar die we samen waren, goh, daar stelde je niets voor ten opzichte van die twee waardevolle gesprekken. Yeah. Want dat zijn gesprekken dat ik nu met mijn nieuwe partner al veel vroeger heb gedaan. Yeah. Zonder dat daar iets van sprake is van een afscheid. Mm. Dus ja, dat, mm, yeah, yeah. ja, die hadden wel wel gaan gebracht.
0: Yeah. Ik ga daar straks nog, even, nog, nog op terugkomen. Um, als, had, als je het had over, nu sta ik er alleen voor... Hè? Um, alleen voor, voor wat
1: dan? Voor de zorg voor de kinderen? Ja, voor alles. Hè. De afbetalingen van het huis. Hè. We hadden een mooi huis gebouwd. Uh, maar die lening was niet mals. Uh, ik moest de kinderen allemaal naar school kunnen brengen. En drie kinderen. Hoe oud 30, waren de kinderen toen? Negen, zeven en twee. Um, er waren ja, de zorgen voor de kinderen. Want ja, niet alleen de danslessen hè, en... en naar hun hobby's brengen, maar ook op tijd op school en um, iedereen heeft toch ook een beetje zijn extra aandacht nodig daarnaast dan ook ja, hoe ga ik mijn werk doen, want ik ben een jaar ervoor zelfstandig geworden als HR dus ook hoe ga ik dat allemaal combineren en ah, mijn klanten ik wil die niet teleurstellen dat ook vooral zo. ik wil mijn klanten niet het gevoel geven van oei, je kunt nu niet op mij rekenen ja. Dus dat was zo, ja. Ik kwam mijn kinderen niet gevoel geven: van je kunt niet op mama rekenen, want je hebt geen papa ook niet meer. Um, dus dat was zo, ja, wel heel ja. intens: van ik ga dat vanaf nu wel alleen moeten doen. Mm. Maar, ja.
0: Ja. En, en hoe keek je daarnaar dan? Um, dat alleen doen?
1: Wat het mooie was dat ik in die week daarvoor met Gino nog had afgesproken van. Um, ook al ben ik er niet meer... je kunt op mij rekenen. En we hadden heel mooie signalen... ook afgesproken. Mm -hmm. Van, ja... ik ga wel zien... dat je het verstaat... wat ik bedoel... als je maar weet dat ik tegen drank... en drugs ben... Hè, euh, zorg dat de kinderen... Euh, niet prutsen met hun leven... maar dat ze er iets mooi van maken... en dat ze hun centjes goed beheren. Dat waren zo voor hem hele belangrijke... Uh, ...zaken... Um, wat dan nog nogal lachend gezegd... ...ja, op sigaretten gaan we niet veel kunnen zeggen... ...want hij, hij rookte genoeg wel... Mm -hmm. ...dus... Uh, ...dat da was voor hem... ...ja, dan een moment van, van een, een rol en een lach... Um, ...maar alleen, ja... ...alleen is maar alleen... ...van als je denkt dat je er alleen voor staat... Mm.
0: ...betekent dat, dat je... ...dat je snel... ...van, van die gedachte af was...
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want um, ja, ook zes weken later heb ik mijn nieuwe partner al leren kennen. Dat was heel snel. Uh -huh. Voor vele mensen en ook voor de kinderen was dat in snelheid gepakt. Maar ik denk dat dat voor mij eigenlijk al dat proces zo hard bezig was ervoor. Dat uh -huh. dat voor mij niet als onverwacht kwam. Uh, we hebben elkaar ook gewoon op de chat leren kennen. Tegenwoordig is dat hip, hè. Uh -huh. Maar toen in die een tijd was dat nog wel vrij nog nieuw. Nieuw. Ja. Uh -huh. Um, zijn partner had dezelfde ziekte als mijn man gehad Zij was niet overleden Maar wel de keuze gemaakt van een ander leven te starten mm -hmm. um, We waren eigenlijk de eerste week zonder foto he, Hele diepgaande gesprekken gewoon En dan waren we al bij wijze van spreken zo hard geconnecteerd En verbonden door de gezamenlijke dingen die we hadden meegemaakt ja. Dat die band al zeer snel intens was en ja, op, op vandaag nog altijd heel ja, mooi ja, intensief.
0: Ja, ja. ja, mooi. Dus dat ja. heeft jou wel geholpen, uh,
1: heel hard om
0: niet meer het gevoel te hebben, ik sta er nu alleen voor.
1: Ja, ja zeker. Want um, weliswaar woonde hij aan de andere kant van het land, hè, hier in de Vlaamse Ardennen. Ik woonde toen in Zeelen. Uh, en we zagen elkaar dan op woensdag en in het weekend. Um, maar uiteindelijk is dat dan... Een jaar later woonden we dan eigenlijk al samen. Maar voor de mensen, voor, rondom ons, was dat zeer confronterend en pijnlijk. Want die hadden zoiets van, die is haar man al vergeten. Ja. En ik heb daar wel al een aantal keren tussen die dualiteit gestaan. Maar ik heb me wel heel hard laten begeleiden. Omdat ik geloofde in het feit dat Gino uh, deze nieuwe partner had uitgekozen voor mij mm. en dat dat eigenlijk hetgene was dat hij mij wou brengen of zichtbaar maken van op zijn manier en ja mm, tijdens onze eerste date hebben we eigenlijk al uh, een kindje gefabriceerd dus ja we waren onbewust al heel intens verbonden ja, ja, ja. maar er is geen moment geweest dat ik dacht van oh my god ik heb een ene keer gedacht van, ja, of ik nu voor drie kinderen in alleen zou zorgen of voor vier. Zoveel verschil maakt dat niet. Maar het is gebleken dat het een blijver was, dus sorry. Ja, ja. ja. Maar ook nu, uh, gino is nog altijd een deel van ons gezin.
0: Mm
1: -hmm. En dat is wel heel mooi. Er gaat altijd nog wel uh, over hem gesproken worden. Of zijn mening gevraagd worden. Of, of Pedro uh, zal vragen van, ja... Wat zou Gino daarop zeggen? En dat is wel heel mooi, ook na die 15 jaar, dat dat nog altijd ja. een onderdeel is. Ja, ja dat is mooi. Ja. Ja. Dus alleen ben ik zeker niet in tegendeel, ik heb nu er twee. Ja, 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 ja. ja, bijzonder.
0: En voor je kinderen, hoe was dat voor je kinderen? Want je zei je omgeving, uh, reageerde
1: daar wel fel op? Ja, absoluut. En zeker voor die kinderen. Hè. Uh, eigenlijk hebben ze nog niet kunnen verwerken. En daar zat er al iemand anders. Voor hun was dat van, ah ja, die komt hier vervangen. Ja. Um, we hebben een goede kinderpsychologe gehad. Klara Ammenekker heeft de kinderen heel goed begeleid. Zelf heb ik ook begeleiding gezocht. Um, in de Shambhala dan. En, en een aantal mensen. Ook een rouwtherapeuten waar ik naartoe ben geweest. Dus ik heb... Mijn laatste centjes die ik had, want het was heel financieel, heel, heel moeilijk heb ik echt gestopt in uh, onze begeleiding ja. mm -hmm. en dat bleek nadien toch wel een goede investering te zijn. Maar voor de kinderen is dat nog altijd, ja papa gaat nooit vervangen worden, die um, gaat ook nooit datzelfde zijn, maar ik denk wel dat ze weten te appreciëren op hun manier mm -hmm. wat dat Pedro wel voor hun doet. Mm -hmm. Natuurlijk kregen ze er dan nog. Hè, uh, daarna een broer bij. En dan, ik aantal al jaar later, totaal onverwachts nog een broer. Dus ja, er zijn daar wel ook nog twee cadeautjes bijgekomen. Ja, ja, dus alleen ja, ja. is maar objectief, als je ziet, had er daar nog drie bijgekomen. Ja, ja, ja. Dat ja. zijn totaal vijf kinderen. Ja. Ja,
0: ja, ja. 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 Dus, dus ik hoorde jou zeggen, die begeleiding heeft wel uh, goed gedaan.
1: Ja, heel goed. Ja. Maar Jaren later hebben zij nog altijd nood aan uh, daarover spreken. Um, Je bedoelt de kinderen? De kinderen. Ik ook, hè, maar op mijn manier. Um, maar vooral ook de kinderen. En ja, toen dat er zaken naar boven kwamen of zichtbaar werden, de, dat er kinderen waren die op een andere manier aandacht vroegen, dan zijn we dat wel gaan bekijken van waar komt dat? Um, en dan ben ik mij ook zelf gaan verdiepen in, in familiesystemen en familieopstellingen. Um, puur voor persoonlijke ontwikkeling. Maar dat heeft wel gemaakt dat je op een, met een andere bril naar dingen kijkt zonder een oordeel. En dat je dat niet als kwalijk neemt als kinderen een opmerking geven. Want uiteindelijk uiten zij hun puurste gevoel en het gemis. Mm. Hè, of het gemis dat ze heel leven gaan hebben. Ja. Dat is vijftien, zetien jaar later... ...maar dat is nog altijd een gemis... ...en dat zal er altijd blijven. Ja. Voor hun is een gezin nooit meer compleet. Nee. Um, maar we kunnen wel er het beste van maken... ...en ervoor zorgen dat het gevoel... ...dat papa erbij is, er wel is. Of mm -hmm. dat hij deel van uitmaakt. Eh, is. Mm -hmm. Dus ja, op die manier denk ik dat dat zeer waardevol is... ...om daarmee om te gaan... Mm -hmm. Ja, dus het
0: feit dat hij nog een plek heeft in het ja, familiesysteem, is ook heel bijzonder, hè?
1: Ik vind het heel ja. mooi,
0: heel mooi.
1: Maar ik, ja, zonder hem had ik geen drie fantastische kinderen gehad. En dat is eigenlijk het mooiste cadeau dat hij mij heeft achtergelaten. Ja. Dus je gaat toch zorg dragen voor die schoonste cadeaus die je van hem hebt gekregen. Uh, ook al is dat soms een keer moeilijk voor hun en zelfs de kwaadheid die ze hebben gehad naar mij, omdat het snel was in hun ogen ja, dat is denk ik maar normaal en ben ik blij dat ze hebben gehuid um, het heeft ons denk ik niet verder uit elkaar gedreven wel juist met elkaar verbonden maar ieder op zijn manier, en de ene heeft daar veel meer tijd voor nodig of, of veel meer tools voor nodig, of veel meer manieren en inzichten voor nodig dan iemand anders mm -hmm. Alle drie, die kinderen zijn totaal anders. Uh, de ene heel stil, de andere die zegt gewoon wat ze denkt. En Axel Rune, ja, dat is, uh, dat is een manneke die heel hard mm, met zijn vader, denk ik, verbonden is. Ook al was hij maar twee, maar die uh, helemaal in de voetsporen treedt van. Hè, mm -hmm. En het heel belangrijk vindt van uit te blinken als kok, omdat ja. dat voor papa... Die was ook, ook hè, toch wel een eerbetoon is. Mm. Maar die erkenning gaat hij nooit van papa krijgen. En wij mogen dat nog tientallen keren zeggen hoe goed dat is. Ja. Dat gemis gaat altijd blijven. En die dat op zoek zijn naar gaat altijd blijven. Ja. Um, maar dat is ook zo waardevol om te mogen beleven. Want je kinderen zijn je grootste groeispiegel. Mm -hmm. Dus... Ja, ik zie dat wel als een, een groeikans elke keer als ze mij uitdagen. Of ik voel van oei, hier ga ik, dat, dat doet iets met mij. Hier ga ik wel hard op in, of hier reageer ik wel fel. Wat is er getriggerd? Ja, op die manier.
0: Ja. Je bedoelt jouw uitdagen in het algemeen, in, in op alle, alle mogelijke zaken? Ja, ja. Op alle vlakken. Ja, ja, ja. Okay. Ja. Ja. Zijn er nog beren op de weg geweest in, in heel dat proces
1: waar je mee te dealen had. Maar ze zijn constant beren op de weg, hè. Um, ja, er zijn er zeer, zeer veel, in die zin dat mensen die niet weten wat je hebt meegemaakt, en die misschien eens een harde opmerking geven. Of uh, mensen die hun kritiek uiten. Mm. Nou, dat is er ook, hè. Yeah. Um, maar vroeger zou ik gedacht hebben van, oei, wat heb ik die misdaan? En nu denk ik van, ja, uh, wat heeft dat bij hen geraakt? En dat is totaal anders. Ik, ik, ik vind dat super waardevol om de evolutie en de groei van mensen te zien. Ja. Dat is ook hetgene waar ik in mijn job doe. Ja. Dus dat, dat is wel tof. Ja. Betekent dat ook
0: dat je, dat je mild bent naar, naar reacties van, van anderen?
1: Um, misschien... Mm -hmm. Mild is, dat is eigenlijk een keigoeie vraag, Lili. Echt een keigoeie vraag, want um, ik voel vaak dat er iets is, maar ik sprak het nooit uit. Uh, en een aantal jaar geleden ben ik dan wel mij verder gaan verdiepen en gaan kijken van wat, waarom reageer ik zo fel en waarom doe ik wat ik doe. En toen ben ik wel daar gaan bij stilstaan. Mild, ja, dat is... Mild, ja, ik ben eigenlijk wel heel mild in die zin dat bij mensen die hard zijn ook wel zie van wat zit daarachter.
0: Mm -hmm. En had je daar, want in het begin was er dan ook reactie, ben je daarin geëvolueerd? Ja. Dan? ja dus ja. Ja, mm -hmm. want um, door jou te gaan verdiepen in die persoonlijke ontwikkeling, zoek ja, jouw begeleiding,
1: heeft jou daar misschien ook een stuk in geholpen? Ja, vroeger ging ik kwaad zijn en energie verliezen. Hè. En een oordeel direct hebben van waarom doet hij dat, hè? Goh, zeg, wat voor een reactie is dat nu, hè? Mm -hmm. um, Terwijl nu denk ik van, oké, okay, ja. Dat is mooi dat jij die mening hebt en zelfs dat je ze durft uiten. Um, ik, laat dat, ik laat dat niet aan mijn authentieke ik nog komen, terwijl ik dat vroeger wel deed. Mm -hmm. En daardoor een stukje mijn eigen wel verloren was. Um, ...en mij een stuk in de nook heb zelf gezet... Zo van... ...ja, ik ga dat niet meer... ...dat mensen zeiden... ...ja... ...waarop reageer je zo? En nu, en, mm -hmm. nee, dat, dat, dat is weg. En door wat is dat dan juist weg? Ik denk door... ...we hebben, we hebben heel veel tegenslagen in ons leven... ...maar je gaat dat op de duur allemaal als groeikansen gaan zien... En die groeikansen, die uh, kun je vormgeven door te gaan zeggen... Um, ...ik pak ze vast en ik ga er iets mee doen. Of je kunt gaan zeggen van... Oh, ...wat komt hier allemaal op ons pad. Mm -hmm. Dat is daar bijvoorbeeld uh, geweest... dat uh, ...een bedrijf had gestart met een collega... ...die dan op een gegeven moment gewoon zegt van... ...ja, uh, ik ga alleen verder. Ja, moeten daardoor beginnen wantrouwen die mensen? Nee, want eigenlijk heeft dat voor haar... Ook heel veel, hè. het is misschien juist de manier waarop die ik, die ik anders had verwacht dan, dan dat zij heeft gedaan. Maar heb ik mijn verwachtingen ooit geuit? Um, dat zijn dan dingen zoals een brand. Hè. We hebben hier een woningbrand gehad. Um, Daar ga je ook in het leven een keer heel hard bij stilstaan. Mm -hmm. Zelf um, hebben we een, een dochter gehad die het heel moeilijk heeft gehad. Eetstoornis. Uh, die toch wel ook zeer intens op ons heeft gewogen als gezin. Mm -hmm. Maar wel heel mooi is geweest om dan te zien wat het daar allemaal mee in beweging is gezet. Dus ja, zo, er komen wel wat uitdagingen en die gaan er heel, heel ons leven zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. En natuurlijk, hoe meer dat we zijn, hoe meer uitdagingen we gaan mm -hmm. krijgen. Ja. Ja. Maar altijd tof. Ja, ja, ja. 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 Denk alleen je kind zien afzien in verdriet, dat dat nog meer is mm -hmm. dan zelf.
0: Dat, dat jou dan meer raakt? Ja. Of dat. Ja, dus, ja hey, kinderen die in verdriet waren door het verlies van hun papa? Nee, of bedoel niet, je... niet,
1: niet, niet alleen. Hè. Ze hebben hun papa verloren. Ze hebben dan een pony gekregen en die pony is verongelukt. Um, dat gaat dan over een en dezelfde dochter die dan hey, acht jaar een relatie heeft. ...en die haar partner haar dan verlaat... ...waar dat zij niet heeft zien aankomen... ...ik ook niet... ...die jongen heeft hier uh, meer dan vijf jaar ook gewoond... ...ik zag daar echt alles met mijn zoon... ...mijn schoonzoon, maar dat was een deel van ons gezin... ...dus dat is echt een uwe zoon... ...haar verdriet voelen... ...heeft mij denk ik nog meer verdriet gedaan... Um, ...maar dit, we zien die jongen nog keigraag... Hè, ...want hij heeft haar verlaten... ...voor een andere partner... Dan de jongen is. Hè. Mm -hmm. Dus hij koos dan voor een totaal andere uiting. En um, dan, dan dacht ik van, ze kan dat aan. Ze is zo sterk omdat ze al als kind heel veel heeft meegemaakt. Um, maar voor mij was denk ik uh, mijn schoonzoon zien vertrekken nog intenser dan mijn man afgeven aan een ziekte. Ah, oké. Okay. Wat ja. was daar anders dan? Uh, je voelt dat je dochter dat niet heeft gezien aankomen dus die heeft niet dat proces zoals ik kunnen voorbereiden hebben ja. zij zijn nu nog altijd de beste vrienden hè. anderhalf jaar later uh, zijn dat de twee dikste vrienden en mijn moederarts is daar zo gelukkig mee ja. maar en zo weten van ze heeft al in die mannelijke lijn toch wel een aantal keren dat verdriet ervaren Gaat ze zich toch kunnen tevallen openzetten in een nieuwe relatie? Ik denk dat dat voor mij als mama... Um, ja, nog intenser is dan... Ja, ik moet als mama zorgen voor mijn kind. Maar dat is een verdriet, of dat zijn zaken dat je niet kunt voorbereiden. Mm -hmm. um, je kunt ze wel een stuk daarin helpen dragen. Ja. Hè, en daarvoor openstaan om hen te praten. Ja. ...maar ik merkte dat ik toen zelf in mijn verdriet ben gegaan... ...dat ze mm -hmm. niet een volle mij als beschikbare... klankwoord had... Mm -hmm. ...omdat ik het waarschijnlijk ook niet had zien aankomen... ...en dat dat... Uh, ...voor mij minstens even intens was... ...ook mag dat niet... Hè. Ja. ...maar...
0: Dus je, je, ...dus je ervaart... ...ik hoor jou zeggen, je ervaart dat als een andere intensiteit... ...want jouw... ...Gino, Gino heb je wel... Allee, ...dat wist je wel, hè, dat ja. zag je aankomen... Ja.
1: Dat is ja, een heel de, andere beleving. Had ik mijn man verloren in een accident, dat zou ook totaal anders zijn geweest, denk ik. Maar hier heb je naar een periode toe toegeleefd dat je voelt van... O ja, die is, die is ziek en dat ga je niet goed komen en dat lijf is op. En, um, en eigenlijk kun je dat al zo in kleine stukjes scheid nemen... En dat is totaal anders mm -hmm. dan dat je iemand in een ongeval... Want ik, oh, ik stel me echt dikwijls de vraag, wat moet dat zijn als je iemand in een ongeval verliest en mm -hmm. niet meer de zaken hebt kunnen zeggen die je wilt zeggen, of niet meer kunt hem afspreken hebben van hoe gaan we nog verder mm -hmm. verbonden blijven of communiceren. Mm -hmm. hè? Wij hebben dat afgesproken met liedjes en met symbolen. Um, Elvis en Celine Dion zijn daar hele belangrijke fundamenten in. Dat, dat hebben zij dan zoeken, mensen niet. En ik merkte wel dat, dat, dat ik dat heel moeilijk vind als mensen zoiets meemaken. Van oei, wat moet ik tegen hen zeggen? Of, of mensen die ja, een kind hebben dat niet meer tegen hen spreekt. Dat kind is daar nog, maar dat kind draait bewijzen van spreken zijn rug. Ik denk dat dat zeer pijnlijk is. Is en, en dat onze maatschappij dan niet beseft hoe pijnlijk dat zulke zaken zijn. We zien alleen maar als iemand dood is als een pijn... Maar er zijn ook andere manieren van verdriet en van pijn ervaren. En iemand kan het gevoel hebben... Goh, uh, dat als iemand gehandicapt geraakt... Dat hij een stuk zijn partner is verloren. Ja, dat vind ik minstens even... Intens als iemand die iemand moet begraven. Mm -hmm. Dus ja, er zijn wel zaken... die bij mij daarna zijn gaan... op een andere manier gaan bekeken worden. Ja. Mm -hmm. Dus die, die moment in die kamer... waar dat je afscheid neemt van je partner... Ja, is voor mij ook een nieuw begin... op een andere manier van vasthouden geweest. Hè. Mm -hmm. Je laat een lichaam los. Mm -hmm. Maar je krijgt wel... Een warmte over u. Van, we zijn samen, maar op een andere manier. Mm -hmm. Dus als ik hoor dat iemand... Als jij aan het nemen is van iemand... Dan ja, vind ik dat... Oh, dan ben ik super blij Want dat wil zeggen dat die de kans krijgen om mm -hmm. nog zaken... Dus probeer daar maar te volle van te genieten, zeg ik altijd. En dat komt misschien raar over. Ja, mm -hmm. Maar... Genieten van die moment, van dat je daar kunt zeggen, is minstens even belangrijk als voor je rouwproces als later. Mm -hmm. Je verdriet een plek geven. Iedereen doet verdriet op een andere manier.
0: Ja, ja. ja want je zei het in het begin hè, dat je alleen nog een paar mooie gesprekken hebt kunnen doen, die zeer ja. intens waren. Ja. Dat heeft wel een verschil gemaakt. Hè? In, in...
1: Ja, zo weten hoe dat hij dacht over... Hè, als ik een nieuwe partner zou hebben... Of wat, wat we met ons huis moesten doen. Of wat hij graag wou voor de kinderen. Zo, ja, die gesprekken. Mm -hmm. um, dat vond ik wel... Hij maakte zich vooral heel veel zorgen in... Ga je financieel toekomen? Dat was zijn grootste zorg. Van, gaat dat hier lukken? Mm -hmm. En hoe ga je die in onderhouden? En zo echt dat praktische, praktisch, praktisch niet van gaat hij mij missen, of, uh, of hoe gaat hij mij herdenken, um, mm -hmm. wel nog van... Hij was, al, hij was eigenlijk heel hard met jou bezig. Ja, en met kinderen. Mm -hmm. Ja, zeer mm -hmm. intens. Ook heeft hij nog gezegd van, geen zware steen op mij leggen, um, dus er liggen keitjes op. Ja, wel een zwaar met een kader in marmer, maar... Dat was dan zo, de kleine dingen. Ik, ik dacht zo zo Moest ik een vijvertje kunnen maken? Heb ik had er een vijvertje eh, gemaakt. Um, maar uh, ja, dat zijn dan geen realistische zaken. Natuurlijk, maar zo die praktische zaken, daar was hij mee bezig. Mm -hmm. ja. Van ja, uh, hoe gaat dat hier onderaan? Wat gaat dat u niet kosten? En gaat hij die lening kunnen afbetalen op hun alleen? Um, en dan heeft hij wel nog naar mijn zus gebeld. Ja. En mijn zus heeft dan gezegd, uh, we gaan er wel voor zorgen dat zulke zaken aangepakt geraken. En daar moet je niet van wakker liggen. En dan mensen die hem om de laatste keer kwamen groeten. Uh, zo een onkel die dan zei van, ik ga het jes gaan afvrijen. Yeah, yeah. Voor een zorgen, ja. Ja, ja. ja. Mm -hmm. en zo, um, ja die zaken die zijn toen toch wel benoemd geweest. Omdat ik vond het wel belangrijk dat hij in rust kon naar boven gaan. ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Geen zorgen om ons. Mm -hmm. Maar dat hij er veel is, dat weten we zeker. Ja ja,
0: ja, ja,
1: Op zijn manier. Mm -hmm. Ja. Want het is, hoe lang nu geleden? Hoe... Uh, ja, nu 16 jaar. Zestien jaar, jaar, ja. Ja, het
0: gaat 16 jaar zijn. En, en je zei in het begin van het gesprek, het heeft, allee, het heeft mij ook uh, veel, veel gebracht.
1: Absoluut. Is dat, is dat
0: iets dat je al jaren zegt? Of... of Allee, hoe, hoe evolueert Ja, zoiets? eigenlijk
1: wel. Eigenlijk heb ik daarna vijf, zes jaar kunnen zeggen van... Wauw, hè, um, ik heb mij kunnen laten begeleiden. Ik heb uh, technieken geleerd die, die zeer waardevol waren. Dat je misschien anders maar op je zestig leert. Hè. Welke technieken? Um, technieken rond familieopstellingen met mm -hmm. de popkus. Ja. Um, technieken rond... Uh, ja, reiki eh, en uh, emoties los, ja. uh, losdansen. Ja. Um, dat, dat zijn voor mij wel heel leuke dingen geweest. Ik ben mij ook gaan, gaan verdiepen later in shamanisme. Um, allez, je, je wordt geen shamaan, eh, maar wel de technieken van shamanistisch werk. Uh, soul healing, eh, als u, als je een stukje hebt van je zool lost, waar is je ziel een stukje verloren gegaan mm -hmm. in die traumatische gebeurtenis, hoe kunnen we dat daar dan terug een stukje inbrengen? Ik vond dat zeer waardevol, niet alleen voor mij persoonlijk, maar ook in mijn werk zijn dat dingen die ik dan kan meetrekken. Yeah. Want binnen organisaties, als je ziet dat mensen hard zijn tegenover elkaar, hoe komt het dat dat bij die mensen hard binnenkomt? Hè? Dat kan zijn dat ze eigenlijk iets liefdevol willen delen, maar dat dat totaal anders binnenkomt. En ik ben dan iemand die gaat bemiddelen of die mensen samenzet en gaat luisteren naar wat is de onderste laag daarin. En ik denk dat dat niet zou gebeurd zijn... ...dat ik vooral ook in mijn rationeel stuk... ...veel harder zou blijven steken zijn... Yeah. ...had ik dat niet meegemaakt. Yeah. Maar voor mij is leven en dood... ...is natuur. Dat is zo vanzelfsprekend... ...dat... ...je kunt niet leven zonder de dood aanvaarden ...en je kunt niet de dood aanvaarden ...zonder leven uh, te eren. Mm -hmm. Dus... ...ja... ...dat zijn zaken die vasthangen aan elkaar.
0: Ja, en... Dat, dat ontstaat dan ook door wat dat je meegemaakt hebt. Hè? Die gedachten. Mm. Ik denk dat
1: dat wel een stukje daarmee te maken heeft. Maar ik denk dat dat ook... Bij veel mensen zo zei, Je kunt naar een gebeurtenis gaan... En daar blijven in vasthangen. Of je kunt zeggen... Wat is nu hetgene dat ik hieruit meeneem? Ja. En waar wil ik verder mee? Zoals als je met mensen een ontslag geeft. Je kunt dan zeggen van... Ja, dat is hard. Maar eigenlijk is dat een nieuwe kans voor de persoon... Om ergens anders gelukkiger te worden. Mm -hmm. Dus... Ik heb nooit een, nog nooit een ontslag gegeven met het idee van oh, ik heb hier in een keer een ontslag mogen geven. Ja. Nee. Ja. Ik geef jou een groeimoment ja. om hieruit mee te pakken en te kijken van wat wil ik nu exact zodat ik gelukkig ben in mijn nieuwe job. Zodat ik in, in volle fleur en in een stralende omgeving kan functioneren. Dat, we moeten niet allemaal feestbeesten zijn. Hè? Dat gaat niet. Maar als je je ontslag ziet als een falen of je ziet uw ontslag als een groeikans of een opportuniteit dat is wel een grote verschil mm -hmm. ja en ik denk dat dat ook hetgene is wat ik wel daardoor veel meer heb meegepakt ja ja ja
0: van hoe kan ik hier hè? want je hebt, je hebt inderdaad heel veel gedaan die, die van jou ook een stukje een, een ander mens gemaakt hebben hè? of, of eh, ja, dat je misschien ik dingen op jouw pad gekomen zijn die, die er misschien anders ook ...waar gekomen, maar dat weten we niet natuurlijk. Uh, maar je zei wel, het heeft van mij ook wel een, een ander mens gemaakt... ...of het heeft mij ook nieuwe kansen gegeven. Ja, ja.
1: Allee, ik, of dat, dat beter of slechter is, dat weet ik niet... ...want dan, dan moet ik terug naar die tijd van voor 2007. Maar ik kan alleen maar zeggen dat ik wel zelf merk... ...dat ik veel minder mijn zorgen maak... ...en dat ik veel makkelijker... Uh, zeg, ja, je, we hebben al zoveel tegenslagen gehad en elke keer komen we er sterker uit. Of ah ja, weet je, we kennen eigenlijk geen tegenslagen niet meer, we zien dat eigenlijk alleen maar nog als groeikansen. En dat zijn stappen die je in je leven maar kunt zetten, denk ik, uh, als je open staat voor alles met een andere manier te gaan bekijken. En ja, daar heb ik gelukkig heel veel mensen rondom mij gehad. Die dat die gestimuleerd hebben en, hebben en die ondersteund hebben. Ja, ja. Want alleen zijn, maar alleen dan pas is het alleen.
0: Hè? Ja, 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 ja. Ja. Dus heb je hebt eigenlijk nooit alleen gevoeld?
1: Nee, eigenlijk nee. niet. Mm -hmm. Wat ik dacht, die moment... Dat heeft eigenlijk de moment geweest dat ik direct heb gedacht van... Ik hoef niet alleen te zijn. Mm -hmm. Ja. Klopt. Een hele weg
0: hè, die je die, um, uh, hebt afgelegd samen hè, met, uh, met jou. Naast, als je, als je hier nu naar terugkijkt, wat, wat zegt dit verhaal jou? Wat wil dit verhaal jou zeggen?
1: Dat weet ik niet ten volle, maar wat wel voor mijzelf persoonlijk brengt is van: het um, is ook een manier om te blijven. ...verbinding zoeken met mensen die overleden zijn. Mm -hmm. Ze zijn pas dood als je er niet meer over spreekt... ...of als je ze niet een plek geeft in het geheel. Mm -hmm. uh, en ze nemen onbewust ook een stuk mee... ...in het gedrag van iedereen die er ooit mee te maken heeft gehad. Dus ja, waardevol en warm naar kijken. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Uh, zonder een oordeel of zonder... ...zelf het gevoel te hebben van... Uh, Waarom komt dat zo hard binnen? Ja, oordeelloos, verbinden, euh, liefdevol. Dat vind ik echt wel superbelangrijk. Daarom dat ik vind, HR staat niet meer voor mij voor human resources, maar voor hartelijkheid die resoneert. Oh, mooi. Ja. ja. Want als je met een open hart en een open blik met iemand in gesprek gaat of in verbinding gaat, dan geeft dat zoveel andere inzichten dan dat je dat puur vanuit je uh, rationeel stuk of feitelijk stuk gaat doen. Dus ja, ben ik hier blij dat jij hier ook vandaag geweest bent, Lydie. <laughs>
0: <laughs> ja, ik ben heel blij dat jij uh, ook weer jouw verhaal met mij wilt delen. En met, met de luisteraars uiteraard ook, hè.
1: Met ja. plezier. Als we allemaal samen een beetje liefde en warmte kunnen gaan rondstrooien, dan zijn we met schone zaken bezig. Dan zijn we goed bezig. Dank je wel. Dag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wat heeft dit verhaal voor jou betekend? Misschien wil jij ook een verhaal delen en anderen mee inspireren? Wist je dat je je verhaal ook kan verpakken en schenken aan iemand? Neem een kijkje op de website luisterportret.be het zou fijn zijn als je de podcast volgt en erover vertelt, zodat er nog meer gesmuld kan worden van betekenisvolle verhalen.